0: Il se passe quelque chose d'incroyable en Belgique, d'incroyable et de dangereux. Des écoles brûlent à cause d'un programme d'éducation sexuelle. Je vais le répéter, au 18 septembre, 8 écoles ont brûlé en Belgique sous le prétexte de lutter contre un programme de quelques heures annuelles d'éducation sexuelle. Sur plusieurs des écoles attaquées, on a pu des slogans comme No Evras, sinon les prochains, c'est vous. C'est le programme. Evras pour éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle un projet de la fédération Wallonie-Bruxelles et pas toute la Belgique hein, soyons précis, porté par une ministre socialiste nommée Caroline Désir ça ne s'amende pas, désolé pour citer le site officiel de la fédération, Evra, c'est un processus éducatif qui implique une réflexion en vue d'accroître les aptitudes des jeunes à opérer des choix éclairés, favorisant l'épanouissement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle, et le respect de soi et des autres. Il s'agit d'accompagner chaque jeune vers l'âge adulte, sous une approche globale dans laquelle la sexualité est entendue au sens large, et inclut notamment des dimensions relationnelles, affectives, sociales, culturelles, philosophiques et éthiques. Ouh. Concrètement, cela vise à promouvoir l'adoption de comportements respectueux de l'égalité entre les sexes et de l'intégrité des personnes et l'acquisition par les élèves de compétences utiles à leur épanouissement personnel et plus généralement la santé et le bien-être de la population. Cela passe par une maîtrise et une compréhension critique de la contraception, de la capacité à pouvoir parler de la sexualité de manière ouverte et sans tabou et de vivre des formes de sexualité minoritaires, pour autant que celles-ci soit consenties et pratiquées dans le respect de l'autre. Fin de la citation du site. Le programme Evras doit remplir 10 objectifs que voici. Fournir une information de qualité et objective sur le corps et son développement, les enjeux de la sexualité, les droits, la diversité. Promouvoir le libre choix, le respect et la responsabilité envers l'autre et soi-même. les Légalité dans les relations amoureuses et les pratiques sexuelles des jeunes. Promouvoir des relations constructives et respectueuses entre le jeune et sa famille, ses pères, ses amis et ses partenaires. Permettre aux enfants et aux jeunes de construire parallèlement à leur développement psycho-affectif des compétences personnelles en vue de leur permettre de poser des choix responsables et de développer leurs capacités critiques. Ouais, ça c'est ambitieux. Hein. Prévenir la violence dans les relations amoureuses et sur un plan plus général dans les relations entre filles et garçons. Bah oui. Déconstruire les stéréotypes sexistes et homophobes. Prévenir les grossesses non désirées. Réduire les affections sexuellement transmissibles, dont le SIDA et le papillome humain, notamment par l'information sur de protection. Donner l'information claire sur toutes les méthodes de contraception, y compris la contraception d'urgence. Et enfin, promouvoir la conscience de ses droits et des droits des autres, du droit de la responsabilité sexuelle ainsi que du droit à l'avortement. Rien de foufou, hein, c'est complet. Par contre, hein. c'est d'ailleurs bien plus large que la simple éducation sexuelle, puisque cela prend en compte le bien-être, les relations amoureuses, le développement de la personne, etc. Rien n'interdit bien sûr d'avoir un débat serein et apaisé sur le contenu et son adéquation avec les tranches d'âge visées, hein, les formations, des guides d'animation, etc. Parce que ce sont des sujets importants sur lesquels il convient de ne pas dire n'importe quoi et qu'évidemment on parle d'enfants. Et derrière les enfants, il y a à chaque fois des parents. Des sujets importants et sensibles comme de parler d'expression de genre en fonction des jouets choisis par l'enfant à ses 5 ans. On a passé des décennies à dire, surtout les féministes, que les filles et garçons pouvaient jouer à la poupée, au foot, au robot ou aux princesses. C'était même, dans les années 2010, un cliché du militantisme féministe distribué juste avant Noël, pendant la période d'achat des jouets, euh, des tracts pour dire qu'il n'y avait pas des jouets pour garçons et des jouets pour filles, mais des jouets pour enfants. Et tous ces efforts n'ont donc servi finalement à arriver qu'aujourd'hui, à dire que des jouets sont une expression de genre, conduisant donc paradoxalement à un renforcement de ces mêmes stéréotypes de genre. Mais rien dans le programme Evras ne justifie évidemment de brûler des écoles ni de raconter des idioties sur les cours de masturbation ou de changement de sexe forcé, de perversion ou de pédophilie. On retrouve dans cette opposition... En Belgique, des intégristes catholiques, des intégristes musulmans, aidés par les habituels débiles complotistes qui passent d'un sujet à l'autre après le vaccin, le climat, après le climat, les cours de sexe à l'école maternelle, pour revenir la semaine prochaine à la défense de la Russie dans son attaque de l'Ukraine. Par exemple, on retrouve le chef de Civitas, Alain Escada, déjà en croisade contre le mariage pour tous en 2013, et jamais sur le front pour défendre les victimes de la pédophilie et de prêtres catholiques étrangement. Il a tenu un discours à Bruxelles, un discours où l'on retrouve les mêmes obsessions antimondialistes qui flirtent, pour pas dire plus, avec l'antisémitisme et toujours les mêmes délires. Jugez vous-même. Désolé pour la qualité du son, j'ai fait ce que j'ai pu, mais euh, ils géraient sur place très très mal leur sono. On est bien conscience que ce sont en train de mettre en place, ce n'est pas un projet belge, ce n'est pas un projet, un projet de du gouvernement fédéral ou du gouvernement... Wallon ou Bruxellois. Ce qui se passe, c'est un projet de l'Organisation Mondiale de la Santé. Projet mondialiste qui veut vous imposer un nouvel ordre mondial sexuel. Tels oui parents raisonnables voudraient que son petit garçon soit invité, comme s'il faisait un jeu, à devenir une petite fille. Désolé les Belges, vous avez déjà récupéré le CCIF dissous et vous recevez à nouveau le chef de nos pires catholiques intégristes. Vous allez finir par croire qu'on vous prend pour la décharge intellectuelle de la France euh, au nom du peuple français. Toutes nos excuses. Comme nous sommes post-pandémie de Covid, les complotistes ont pris de l'importance et ont rejoint l'opposition pour la faire gonfler sur les réseaux sociaux et sur le terrain. La RTBF a, dans un très bon article, recensé les différents groupes d'opposition, parmi lesquels d'anciens complotistes du Covid, qui auraient distribué 500 000 tracts anti-Evras devant les écoles, le rappeur Roth, en français, Sivitas, dont j'ai déjà parlé, et des proches des frères musulmans. La RTBF qui, par ailleurs, prend des pincettes sur ce sujet sensible et conclut son article par un très bon paragraphe. Nous rappelons enfin que ceci n'enlève rien aux questions et interrogations légitimes que peuvent avoir les parents face à l'Evras. Même si cette désinformation massive et coordonnée par le réseau que nous exposons, il est probable que des questions ou oppositions se soient déclarées. Cependant, il faut prendre conscience que, vu l'ampleur du réseau, des parents ont probablement été victimes de désinformation de la part d'un réseau composé d'associations complotistes, d'extrême droite ou adeptes de théories pédocriminelles. Je vous mets le lien en description. Toute cette agitation et cette sainte alliance entre Bigot de tout poil, en l'occurrence des catholiques et des musulmans, ça m'a rappelé le délire en 2013-2014 autour des ABCD de légalité. Parce que les polémiques sur Evras en Belgique, c'est un remake quasiment trait pour trait de nos ABCD de légalité, mais en Belgique donc, et dopé à TikTok avec quelques personnalités qui tentent un retour. Retour dans le temps. C'était quoi les ABCD de l'égalité. Rafraîchissons-nous la mémoire et remontons presque dix ans en arrière. La gauche, oui, François Hollande président et Jean-Marc Ayrault Premier ministre, la gauche est au pouvoir et elle entend marquer le mandat par l'acquisition de nouveaux droits, le mariage pour tous, et la lutte contre les inégalités, notamment sexuelles ou de genre, pour utiliser un vocabulaire plus contemporain. La lenteur des débats sur le mariage pour tous laisse certes le temps à Christiane Taubira de déployer tous ses talents oratoires, mais aussi à toute la réaction française de s'organiser pour sa plus grande mobilisation depuis 1984 et la défense de l'école dite libre. C'est contre nature, hein. c'est contre nature, hein. oh là là c'est la décadence, hein. la colère de Dieu va s'abattre sur la France. Malgré le vote de la loi, cette mobilisation et les propos libérés par la frange la plus réactionnaire de la droite catholique allaient laisser les traces venir durables et quelques tweets de soutien comme ceux de Gérald Darmanin, Caroline Cailleux et Christophe Béchu, tous trois ministres aujourd'hui. On avait aussi bien rigolé avec les homens, parodies masculines et un peu homo des Femen, mais qui se prenaient très au sérieux, ce qui les rendait encore plus drôles. François, la loi, on n'en veut pas François, la loi, on n'en veut pas Nomiron, t'es foutu Les objets sont dans la rue Nomiron, t'es foutu Les objets sont dans la rue bah, On va un peu s'amuser. C'est une manière assez marrante de s'opposer à la loi. On est de peau, de... De Versailles évidemment, de Paris, vu arriver des mecs qui poussaient de la fonte pour être bien devant la caméra quoi. Merci le Huffington Post pour ce témoignage. Allez regarder les photos, hein. c'était vraiment ridicule ces jeunes mecs torse nu en chino pastel, les Omen H-O-2-M-E-N. Par contre, là on a moins bien rigolé, c'est quand est arrivée la polémique sur les ABC de l'égalité. Au départ, un programme initié par Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des droits des femmes, pour lutter contre les stéréotypes de genre et les clichés sexistes. Le programme en lui-même a été mis de côté discrètement, un peu plus tard, par notre seul ministre de l'éducation nationale qui n'avait pas fait de rentrée scolaire, Benoît Hamon. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement, président. Mais les outils et ressources sont évidemment toujours disponibles pour les enseignants de la petite section... à la terminale... sur le site de l'éducation nationale. Tout n'est donc pas perdu. Comme l'indique la lettre qui missionne l'inspection générale et que je vais citer, il s'agissait de susciter une évolution positive des attitudes des enseignants et des élèves des deux sexes par une formation qui permette aux enseignants d'une part d'acquérir de la lucidité quant à leur propre pratique pour les modifier le cas échéant afin qu'elles contribuent à une meilleure égalité de traitement des filles et des garçons, Parenthèse de ma part, oui, les est bien des enseignants envers les élèves selon qu'ils sont filles ou garçons, à qui on donne la parole, quelles attentes on a envers eux, etc. Fin de la parenthèse. D'autre part, de conduire les élèves eux-mêmes à prendre conscience des représentations et à prendre confiance en leur capacité. Fin de la citation. Mais ce n'est pas tant la réalité des ABCD que les bêtises complotistes qui ont circulé très vite. Comme pour Evras, les ABCD sont devenus une tentative sataniste pour livrer les enfants pédophiles et effacer les différences entre les filles et les garçons. Des images de peluches de pénis ont circulé et surtout un appel à un jour du retrait, j'adore l'ironie de ce nom, <rire> a commencé à circuler via les réseaux sociaux et les messageries des réseaux sociaux moins adoptés par les parents à, à l'époque, hein, et surtout donc via SMS de proche en proche. Tout ça dans un grand mouvement qui englobe la peur de la pédophilie d'une élite qui élèverait et enlèverait les enfants pour assouvir ses besoins et donc exposerait les mêmes enfants à l'âge et la jeunesse, à la pornographie, aux drag queens et à la théorie du genre ou du gender, comme on disait, comme disaient les opposants aussi dans début des années 10. Le jour du retrait, donc 13 décembre 2013, des enfants ne sont pas allés à l'école pour les protégé de quelque chose qui n'existait pas. En parallèle, une campagne de calomnie avait visé une enseignante de jouer les tours. Pas de chance, c'est tombé sur elle. Pour laquelle Farida Belgoul a justement été condamnée. Une vidéo plus tard, du 22 février 2014, présente quatre soutiens traduisant la convergence des fondamentalismes religieux entre chrétiens et musulmans. Je vous les donne avec, en fond, la bande-son insupportable de cette vidéo. Ça fait plus épique. Il y avait Nabil El proche des frères musulmans apparemment, mais qui, depuis, a pris du champ euh, hors militantisme, Brigitte Bourges, une femme issue, une militante euh, issue de la Manif pour tous et qui a tenté la création d'un parti le Printemps Français. Euh, C'est un peu euh, capoté. Alain Escada que j'ai déjà cité, patron de Civitas, est toujours actif et Christine Boutin, qu'on ne présente plus, Madame Bible dans l'hémicycle et Manif pour tous, Cato Tradi euh, qui euh, perçait euh, les années 10 de, les années non depuis les années 90 jusqu'aux années euh, 10 de son traditionnisme chrétien. Déjà à l'époque aussi des agents russes cherchaient à enfoncer des coins dans les divisions des sociétés occidentales comme en témoigne cette vidéo postée en mai 2014 avec une certaine Irina Bergset, présidente d'une association Les Mères Russes. Bonjour Irina. Bonjour Pareda. Comment vas-tu euh, Je suis bien.
1: Bonjour, je suis Irina Bergset,
0: coordinatrice d'un mouvement euh, France-Russe, Les Mères Russes. Notre but est de sauver les enfants russes qui habitent en Europe de l'Ouest euh, qui sont pris en otage par l'idéologie du genre. Tout ça, c'était pour une journée du retrait de l'école 2014 qui, visiblement, n'a pas eu lieu finalement. Les méthodes des deux côtés du Kievrin sont les mêmes. Mauvaise foi, alliance entre différents intégrismes religieux, Toujours d'accord pour taper sur le droit sexuel et reproductif et bien sûr les femmes, avec la nouveauté des années 20, années 2020, la viralité hallucinante de réseaux sociaux comme TikTok et les messageries comme WhatsApp, alimentés par des acteurs du complot, parfois d'extrême droite, aux méthodes éprouvées par leur lutte contre les vaccins et le pass vaccinal. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'en France, en Belgique, aux Etats-Unis et partout dans le monde, hein, le monde occidental, mais pas seulement, regardez ce qui circule en Afrique francophone, une faille se crée dans la société. Ce n'est pas seulement une différence d'opinion, mais c'est carrément une vie menée par deux parties de la population et de la société sur des plans différents de la réalité, où les faits n'ont pas la même valeur ni la même existence. Tout ça a des conséquences très concrètes, hein, ce n'est pas limité à TikTok et... YouTube, le retrait de l'école pour l'enseignement à distance avec le CNED étant une des conséquences le moins grave, même si ça enlève des enfants de la communauté. Le plus grave étant pour l'instant les écoles incendiées en Belgique ou l'assaut du Capitole le 6 janvier 2020 à Washington. D'ailleurs, comme le rappelle Conspiracy Watch dans un article qui revient sur les points communs entre la l'ABCD et Evras à 10 ans d'écart, Rémi Dayet, l'instigateur de l'enlèvement de Mia en 2021, est un proche de Farida Belgoul et auteur d'un guide intitulé « Je fais l'école à la maison ». Selon son site, il précise même que l'école est un endroit dangereux, pédos, harceleurs, délinquants, dealers, labos et gouvernement sont les gros vecteurs du mal-être, du suicide, du meurtre, du crime courant, du Pizza Gate dans le texte. Ce mal ronge nos démocraties et rend très inquiet. Ce n'est évidemment pas le seul enjeu des décennies à venir, mais... Quand cela contamine même l'acceptation de la réalité du réchauffement climatique, et donc les mesures à adopter pour le diminuer et s'y adapter. Quand cela contamine même les politiques de prévention sanitaire, le vaccin contre le Covid, le traitement récent anti-bronchiolite. -anti et quand cela contamine le débat sur l'éducation nationale, cette question concerne aussi toutes les autres. Allez, on va s'arrêter là, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adsom A-D-S-A-U-M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode.